0: 美国白宫宣布将释出五千万桶的一个战备储油，还要响应呢是协调盟友来做一个参加。不过消息公布之后，在油价反倒是上涨超过百分之二，布兰特原油期货呢是重回八十美元大关。另外看到在美国长期债券值利率呢持续的上升，因此在纳斯达克出现下挫，那拖累是美股的一个表现。我看到银行、能源股相对有撑，那么道琼呢是大涨做收。美股中场我们看到道琼部分大涨将近有两百点，而涨幅是百分之零点五五。科技股纳萨达克呢压回，而幅度将近呢是百分之零点五零。标普百指数上涨百分之零点一七，而费城半导体则是下跌呢百分之零点三三。再来看到是欧洲的相关消息，那现在疫情在起，有这个防疫的封锁措施又升级，那么打击有市场相关的信心。我们看到在欧股当中，的科技股出现下挫，那主要指数部分跌到将近有三周的一个低点，而中场德法股市都收低哦，甚至德国部分大跌百分之一点一一，那么法国跌幅则在百分之零点八五。
1: Joe Biden just making an announcement this morning, saying the Department of Energy will release 50 million barrels of oil from the Strategic Petroleum Reserve to help lower gas prices at the pump for Americans. 美国总统拜登呼吁各国释出战略储备原油，扩大供给，压低高油价。美国当然得以身作则，白宫承诺释出五千万桶储备原油，部分盟友也跟进。Normally, these things are going to put crude oil down to s e v e n t y t w maybe $70 per barrel for WTI.
2: This is a bit of unprecedented charter territory when it comes to the U.S. going into our reserve. This announcement is also including some other countries as well. So the White House is able to convince some Asian partners, South Korea being one of them, Japan to go into their reserves as
1: well. 的响应，印度要释出五百万桶，英国也要释出一百五十万桶
2: 。At some degree, we're in wait and see mode. Basic economics says it should provide some relief, but for how long, we shall see what f i million barrels gets us.
1: Zoom 去年在疫年 is never going
3: to put up those rural beating quarters like they did last year during the height of the pandemic. But overall, looking at the numbers, not as bad as feared. Uh, the, the consumer and prosumer base doesn't seem to be churning off as fast as people are worried.
1: Zoom 今年第三季营收十点五亿美元，和去年同期相比年增百分之三十五，乍看表现不错，但和前一年的爆炸性增长相比，成长明显放缓。Zoom 还预估下一季的获利和营收增长幅度会进一步趋缓，冲击投资人的信心。这档去年标股风光不再。记者王雄黄一豪综合报道。
0: 而联准会主席鲍仁呢，获得了提名连任，现在被解读说，美国联准会可能会延续在原先的一个升息步调，甚至有可能会来做加速升息。而联准会的动作呢，可能可能会引发是其他央行的做跟进。我们看到，在亚洲通膨最高的这个巴基斯坦，在上个礼拜五就已经升息，而现在南韩央行在礼拜四要召开利率的决策会议，这一次会不会采取行动，也引发了外界关注。
2: The Monetary Policy c o m m i that t t e e decided the time had come to begin the process of tapering
1: 。央行压制通膨的做法不外乎缩减购债和升息。巴基斯坦十月通膨高达百分之九点二，上周五宣布升息一百五十个基点，已经搭上了升息循环列车
0: 。Jerome Powell was a real d o v e when the times were the worst. now we still need him, but let's see if he can do the hard part because we're going to have to totally stop tapering and we're going to have to raise rates. Inflation is out of control.
1: 美国联准会主席鲍尔第二任期的重责大任就是看准时机启动升息。亚洲各国央行已经蠢蠢欲动。南韩央行将在周四召开今年最后一场利率会议，外界推估南韩央行这次很可能出手升息，将基准利率上。
2: As far as Asia is concerned, Mandy, we are dealing with the specter of higher interest rates next year. Whether that happens in June or July thereafter, I think is a function of the data. Some are highly sympathetic to Fed rates. As Fed rates go up, as curves flatten there, Asian curves will follow. I have in mind.
1: 有联准会带头，部分亚洲国家很可能陆续展开升 What is tightening a n the rest of the world really mean as we go into 2022? I think tightening is not in the foreseeable future here for China.、The、authorities can't loosen to the extent they probably would, given the pressures on. But it is very common to get a triple R cut right around Chinese New Year, which this year is going to be February f s t So，you know, is know，I on the table for certainly Arcut think table that triple the。中国今年第三季 GDP 增长率只有百分之四点九，意外跌破百分之五。当全球主要经济体都在讨论要缩紧货币宽松，中国反倒浮现降准的声浪，避免经济进一步下滑。记者王新文、黄一豪综合报道。
0: 而中信金呢举办了线上法说会，总经理吴一奎表示说，看好台股有机会能够突破万八大关。而子公司有台湾人寿在十月份已经有逢低加码将近有两百亿元，也表示未来对于在加码部分是无上限。而对于在联储会主席鲍尔连任之后的一些升息动向，中信金预估美国最快明年第三季呢会开始做升息，而台湾央行可能在明年下半年他们会升息吗？
2: 金控法说接连登场，中信金二十三号公布前三季累计税后盈余四百六十四点七五亿元 ，EPS 二点三三元。其中子公司中信银行前三季合并税后盈余两百二十八点四三亿元，台湾人寿达两百二十五点九亿元。总经理吴一奎指出，台寿趁着十月底台股重挫，有进场加码
0: 。十月初的时候，股市下跌，我们已经开始。加码了，好，那未来从现在开始看到今年年底，股市应该仍然呃维持一个比较好的量能，应该甚至有机会能够突破一万八千点的高点哦，那所以我们呃还是会持续看好台湾的股市，那另外我们在加码上面是没有上限。的。
2: 吴益奎表示，台生目前台股的投资部位占资金比重不到百分之十，看好台湾经济成长及台股明年表现，未来加码无上限。而在包尔连任联准会主席后，市场也持续紧盯美国升息时点
1: 。明年第三季是最快的话，是有可能联准会会开始升息，还不是到紧缩的时候啊、哦。所以我们看对市场跟景气的影响。呃，是有，但是应该是比较有限的。估计台湾央行的升息幅度大概会是一码，然后可能最快最快是在第二季底、第三季之间。我想升息对呃金融业的利差一定会有帮助。
2: 合作金库同样举办线上法说会，截至九月，合库金合并税后建立达新台币一百六十四点六四亿元，续创新高。总经理陈美足预估，明年经济成长力道将趋缓，但在房市景气上，随着疫情趋缓及成本推升下，认为房价短期半年内难有下跌空间。记者黄柔春节台北采访报道。
0: 而半导体在先进制程大战呢是越演越烈。而根据在外媒报道，那么三星三纳米的首发客户传出可能会是国际大厂超微和高通。而现在哦，三星近期喊出第一代三纳米要在明年的上半年来做量产。那其中2023年上市的旗舰新手机有望是首度采用是三纳米的制程。不过现在超微跟高通过去跟台积电呢是合作非常的密切。现在三纳米的先进制程到底订单会到哪一家？还是要看一下量产的时程能否顺。在手机上玩刺激的对战游戏
3: ，手速快到出现残影，画面依然顺畅。三星 Galaxy S 系列旗舰机强调速度效能。尽管过去自家行动处理器 Exynos 芯片一直存在散热问题，不过三星表示新一代芯片性能将大幅提升。近期传出 ，2023 年上市的 Galaxy S 系列旗舰机将首度采用三纳米制程。更有外媒爆料，首发三纳米客户是两家国际大厂
2: 。AMD rumored to become Samsung's first three-nanometer customer, along with 65% growth in revenue. Qualcomm Incorporated is also allegedly invest interested in the Korean company three-nanometer chips.
3: 三纳米大战越演越烈，三星对战护国神山台积电动作积极。近期宣布计划2022上半年先量产第一代三纳米制程，目标量产一年之后再导入第二代三纳米。同时未来加上美国新工厂，三星产能扩充计划将比2017年增加 3.2 倍。Nanometer About Three nan Chips by The First Year chips in around four years from now. 三星强攻先进制程，和台积电较劲意味浓厚。根据《Digitimes》消息指出，业界人士认为，可能是因为台积电苹果优先政策引发超微和高通不满，因此倾向和三星合作。不过，两家大厂过去都和台积电有多年合作关系，是否在这次先进制程大战中选择三星，断看后续的投片发展。记者刘志友、乔大龙综合报道。
0: 而半导体现在扩产的需求强劲，也带动设备厂的表现相对的亮眼。我们看到包括智胜、君豪跟君华，今年累计有前三季的获利都赚赢了去年全年。而昨天三家厂商都召开了法说会，而君豪的董事长对于在产业前景呢十分乐观，目标是提升半导体比重，那么占营收将近百分之五十以上。我们看到君华的副总则是看好这一波需求至少呢会持续到2025年，而智胜则是定调今年获利呢一定可以超过208年。将近是六亿的泰币市值。
2: 对今年跟明年市上展望都相当乐观了。设备供应商好，客户到哪里，我们就会跟到哪里
3: 。设备厂君豪董事长陈正兴看好半导体需求，准备跟随大客户台积电设厂计划。君豪、智胜、军华三家设备厂组成联盟，二十三号一同举办法说会。社会市场需求强劲，三家厂商今年累计前三季获利都占以去年全年。接下来订单陆续发酵，渴望挹注后续表现
2: 。半导体方面。的订单状况应该是比以往，因为各会更好。我们的面板大概占了将近七十个 percent， 哦，那那个半导体在三十个 percent， 哦，那我们要想我们这几年的目标是希望整个把半导体的营收比重要能够突破到超过一半以上。
3: 台积电未来三年将投资一千亿元到美国、日本、高雄设厂。日前表示，今年到二零二三年的扩产速度将是前三年的两倍。加上封测五强、日月光、立成、晶元电、细格、南茂，今年合计资本支出也将超过千亿台币。设备厂搭上这波产业融景
2: ，看到二零二五年起码会有三
3: 十座以上的巨规模的新厂哦，尤其是封测，看是不是元宇宙这些 ARV r 能不能够刺激一波新的需求。哦，又或者是低轨卫星。semi 二十三号公布，十月北美半导体设备出货金额达到 37.4 点亿美元，月增 0.6%， 年增 41.3%。改写次高。今年将达到900亿美元，预估明年将近1000亿美元，渴望连三年创下历史新高。呼应半导体大厂不约而同的说法，产业融景才刚刚开始。记者刘志柔、乔大龙台北采访报道。